0: lytter til Hjemmetid med mig, Svend Lund Jensen. I dag så er det altså ikke Ring til Due, det er Hjemmetid. Velkommen til det her. Det er programmet, der i hvert fald de næste to uger erstatter Ring til Due. Skal vi så slet ikke debattere og tale med lyttere her mellem 9 og 10? Jo, det skal vi i hvert fald. Det bliver bare med et lidt anderledes udgangspunkt. Danmark er for det meste midlertidigt lukket ned. Det betyder altså, at mange af os er sendt hjem fra arbejde. Der er børn i daginstitutioner og skoler, der skal være hjemme, og de unge på uddannelserne er også sendt hjem. Derfor kommer vi her i hjemmetid til at tale med jer lyttere og andre kloge mennesker om, hvad vi kan få tiden til at gå med derhjemme i de næste to uger, hvor vi forsøger at løse hverdagens små udfordringer og holde humøret højt. Og før du rækker ud efter tuneren og vrisser af den radio over endnu et program, der handler om coronavirus, så lad mig skynde mig at sige, at det her program kommer til at handle om ret meget andet end smitteantal og vacciner. Hvis der sker noget vigtigt, mens vi sender, så fortæller vi det naturligvis, men ellers så har vi jo nødsoverblik hver hele og halve time. Udgangspunktet lige nu er... Det er jo, at øh, mange danskere er hjemme, og det er altså det, vi prøver at øh, tage lidt fat på her mellem 9 og 10 de næste to uger. Har du lige pludselig børn, du nærmest havde glemt, du havde, og skal have gang i dem på en eller anden måde, mens du står for madlavning, rengøring, indkøb og øh, får presset en syv timers hjemmearbejdsdag ind? Eller sidder du alene, fordi du er i karantæne eller i risikogruppen, så er du øh, landet det helt rigtige sted lige her? Det her det er et øh, landstigende radiofællesskab, der kommer til og leve de næste. To uger i hvert fald til en begyndelse. I dag er første dag, hvor alle skoler, efterskoler, højskoler, daginstitutioner skal være lukket, Og mange familier skal for alvor til at indrette sig på hjemmetiden. Nogle har måske allerede været i gang i nogle dage. Jeg kan da sige, som far i en børnefamilie, så var det til at overskue, da sagsministeren sagde to uger i sidste uge, så har vi haft en weekend at begynde på. Lidt mere, hvis man begyndte torsdag, der, der er allerede gået. Gået ret lang tid, inden vi gik i gang med de her to uger. Derfor vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med. Hvordan går det med at være hjemme? Hvad er udfordringerne? Hvad er fordelene? Måske har I nogle gode råd til, hvad man skal foretage sig sammen og hver for sig. Ring 72 30 44 44, eller skriv en sms til 1424, skriv R4, altså det er mellemrum, og så er din besked. Altså, hvordan går det med at være hele familien samlet under samme tag? Hvad er udfordringerne, og hvad er fordelene? Måske har I nogle gode råd til, hvad man skal foretage sig sammen, eller hver for sig? Og normalt her i Ring til Due, så plejer vi at... Introducere et lytterpanel omkring det her tidspunkt i programmet. Hele sidste uge så havde vi med via telefoner, men det er altså for en stund øh, slut. Vi sætter lige øh, det på pause. Derfor håber jeg, at I derude vil byde ind på sms'en eller ringe ind. I den første halve time så kommer vi til at tale om de udfordringer, det kan give nu, hvor både voksne i familien og børn er hjemme hele dagen. Vi skal blandt andet høre fra en, der er vand til den situation, og måske kan vi hente lidt inspiration der. Så skal vi også tale med en ekspert i cybersikkerhed, fordi er det egentlig noget, vi skal være særligt opmærksom på, os der sidder og lukker computeren op hjemmefra? Er der en eller anden flanke, vi har åbnet der? Det er der måske noget, der tyder på. I den sidste del af programmet, så tager vi fat i nogle af de ting, vi kan underholde både Børn og voksne med. Rigtig hjertelig velkommen til hjemmetid her på Radio 4. Og for de fleste af os, der er det en uvanlig situation hele tiden at skulle være sammen med familien derhjemme, men ikke for familien Humajdan, der bor på Ærø. Familiens fire børn i alderen 4 til 11 år, de går ikke i skole. De bliver undervist derhjemme, og sådan har det været de sidste tre år. Nu har jeg ringet til dig, Maj My Humaydan. Godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen, tak for det.
0: Du er blogger, og så udbyder du sammen med din mand kurser i, hvordan man kan stille skarpt på sine livsværdier og leve efter dem. Og så er du mor til fire børn, der er altså hjemmepasses og hjemmeskoles. Majmy, hvad, hvad var baggrund for, at de træffede den beslutning?
1: Min baggrund var, at tiden går så hurtigt, og særligt når man har børn. Og så da vores ældste var syv år og han havde været i vuggestue og børnehave og til sidst friskole, så øhm, tror jeg, det begyndte at gå op for os, at hvis vi virkelig havde tænkt os at bruge tid sammen med ham og hans søstre, så var det nok ved at være nu, vi skulle gøre det. Altså, der var et eller andet i den der bevægelse med at stå op hver eneste morgen og, øhm, og så få børnene ud af døren og aflevere dem til andre mennesker for selv at køre hjem og sidde og arbejde. Der blev nærmest absurd til sidst, at vi havde sat fire mennesker i verden, og så... Og så var vi væk fra dem de fleste gode timer hver dag.
0: Hvordan foregår så hjemmeskole og hjemmepasning konkret hjemme hos jer?
1: Jamen, i og med, at vi hjemmeskoler, så, så er der sådan lidt andet fokus på, hvad vi laver i løbet af sådan et skoleår, fordi der jo bliver ført tilsyn med os og så videre. Så vi forsøger at finde et balancepunkt mellem struktur og frihed. Og det er jo sådan et balancepunkt, der udvikler sig løbende i takt med, at vores familie også gør det. Og, øhm, og hverdagen er bygget op sådan, at det er min mand og jeg, der har det overordnet ansvar. Men at, at vi også i høj grad prøver at følge vores børns motivation og drivkraft. Så det, altså, så det er deres interesser, der kommer til at sætte dagsordenen i stedet for vores egne. Fordi det gør vi ud fra sådan en øh, overbevisning om, at vi måske kan have lidt en arbitrær indstilling til, hvad det er mega vigtigt at vide, og hvad der er den rigtige læring, og hvad der er den forkerte læring. Mm. Men, øh, men fremtidsforskere snakker jo altså om, at til tredjedel af fremtidens jobs, stemmer kender vi slet ikke endnu. Så det giver ikke rigtig mening, det er os, der skal bestemme det hele.
0: Hvordan underviser I for eksempel i matematik, hvis vi tager et eksempel?
1: Vi kan nogle gange gribe nogle opgavebøger, hvis vi fornemmer, at der er en interesse for det, at børnene har lyst til at sidde med dem, ligesom man gør i skolen. Og det er der nogle af vores børn, der har, og så er der andre, der ikke har. Og vi oplever ikke, at der er forskel på, hvor dygtige de er til matematik. Altså dem, som ikke sidder med opgavebøger er lige så dygtige, de finder bare vej til matematikken af af andre interesse. Det kan fx være fodbold, som er en stor interesse for vores to drenge, der mm. ikke brænder særlig meget for opgavebøger. Så sidder de altså, helt af sig selv, uden det noget, vi behøver at lægge alle mulige kasser ind over, så kommer de frem til at lave statistik, fordi de sidder og laver målstatistik eller kampstatistik eller hvad det nu kan være. Okay. Ligeså vel som de gennem deres interesse for fodbold også ved meget mere om geografien. Jeg tror, jeg nogensinde har tørt. <laughs> Der, det er bare for at sige, at fodbold var egentlig noget, jeg tænkte, skal vi bruge hele vores liv på det, ja. og hvad kan de nogensinde få ud af det, men, men det er helt vanvittigt, hvad de har lært af at interessere sig for fodbold. Og så har vi en datter, som elsker opgavebøgerne, og, og der vil jeg sige til alle dem, der går hjemme med deres børn nu, at når man sidder hjemme og laver de her opgavebøger, og når man sidder derhjemme og prøver at køre en skoledag, så skal man være opmærksom på, at det går altså alt andet lige noget mere effektivt, når der er ekstra antal, 1, 2, tre børn derhjemme, mm. og, og så to forældre, fordi vores datter, hun kan sagtens øh, altså, pløje igennem sådan et, øh, et års pensum for matematikbøger i løbet af nogle dage, altså hvis hun først er blevet grebet af det.
0: Det er også fordi, noget med, hvis vi er ikke... størrelsesforholdet ikke, altså 1-28 er anderledes end 1-1-2-3.
1: Ja, det må bare spille ind, og så det, at vi, vi kender jo også hendes niveau, og, og hjemme hos også, at der ikke skole fra klokken 8 til kl. 14, for hende fungerer det faktisk som regel rigtig godt at sidde og lave tingene efter aftensmaden. Mm. Og hvis hun så lige har lyst til at lave matematik, og det ikke er ikke fordi, vi har sagt, at nu skal vi lave matematik, men faktisk fordi hun har lyst til det, det ved vi jo godt for vores eget liv, så går tingene jo meget nemmere. Altså, vi kan jo lære ting meget hurtigt, når vi er motiveret for det.
0: Maj nu øh, taler du for eksempel om, at øh, jeres drenge har været rigtig gode til at blive grebet af matematikken i fodbold og statistik og sådan noget. Der er jo lidt udfordret nu, selvom I vant til at hjemmeskole fodbold, den begynder også at ligge stille over hele verden. Er der noget anderledes for jer nu, hvor, hvor, øh, hvor det er udenomværende samfund og, og skole er gået lige i stå, eller, eller fortsætter I som I plejer? Yeah,
1: I... Det er der, men det er bare selvfølgelig på ingen måde ligesom markant, som det er for de fleste andre familier. Men der er jo det, som du siger, at fritidsaktiviteterne er lukket ned. Og så er der også det, at alle de andre børn er hjemme, så selvom vi ikke må se dem, og det vil jeg sige, det tager vi virkelig bogstaveligt hos os. Vi har meget stor respekt for forsigtighedsprincippet den her sag. Så er de jo lige pludselig hjemme på den måde, at de er online, og det plejer ikke at være en ret stor del af vores hverdag. Altså vores børn har ikke prøvet at FaceTime før eller sidde og spille Minecraft online, men det gør de faktisk nu, har vi besluttet de næste uger. Så for dem er der i virkeligheden en større kontaktslag, selvom det okay. er så bliver uden det fysiske samvær. Er du, bange, er, du, er, du bange,
0: er du bange for, om de møder ind til hjemmeskolen, når de her to uger er slut?
1: <laughs> Nej, det er jeg ikke, men jeg tror, det er sådan en meget fin oplevelse at det måske ikke er så mega farligt, det der med nogle gange lige at et par timer på Minecraft, fordi det kan jeg godt se, det er måske meget sjovt. Der plejer at vi at investere lidt mere på. Og altid så gå en tur i skoven, men man kan faktisk godt nå det hele, tror
0: jeg. Maj, har du en god idé, for nu, nu er jeres børn 4-11, og, og som du siger, I, I satser på, øh, eller en af de måder, jeg arbejder med at hjemme på der de drevet deres egen motivation. Når jeg kigger på, øh, på de det min min søns øh, skole har givet nu her i de her dage, så er det jo ældre eleverne er, øh, jo mere skal de også gerne lave på, på, på de her dage, hvor de ikke er i skole. Og når vi når op i... Øh, det er nærmest... Altså lige når man når på, på, på yderkanten af, hvad jeres børn er, så når de op i, når op i teenageårene, så kan jeg da huske fra mig selv, at, at så er motivationen noget, der svinger lidt. Har du nogle gode ja. tips til dem, der har nogle teenagere derhjemme, og skal, og skal holde dem til ilden?
1: Ja, det er faktisk noget, jeg også har skrevet om øhm, på de sociale medier her de sidste dage, fordi de der de ting, du snakker om, der kommer øh, fra skolen, det skal vi huske, at det er jo, det er jo noget, der kommer oppefra. Det, jeg tror ikke, der er særlig mange af de enkelte lærere, der egentlig synes, at det føles særlig fedt at sidde og sende de her nogle gange sådan lidt øh, lidt markante retningslinjer øh, ud til forældrene. Mm. Jeg tror, at, at vi skal prøve at bruge den her periode, om det er så er 14 dage eller i sidste ende mere end det, på at, um, at anerkende, at vi hver især er forskellige, og så gribe, at vi måske for første gang i lang tid har mulighed for at have plads til at være forskellige, og prøve at mærke ind i hinanden, og sætte vores børn meget mere fri, end vi er vant til, fordi det, det er meget begrænset, hvad der kan gå galt, faktisk, tror jeg, kun der kan gå godt af, at vi sætter hinanden lidt mere fri. Altså prøve at følge de unge menneskers motivation, og at sige til dem, okay, jamen altså, vi kan nok godt nå de her lektier de to sidste dage, mm. eller så når vi ikke det hele, og så går det alligevel. Og jeg tror, det er fint at lave en schema. Jeg kan høre, der er rigtig mange, der skriver til mig, om det er en god idé at lave skema og struktur over de her dage. Og det vil sige, det, det tror jeg er en rigtig fin idé, hvis man som voksne og måske også nogle børn, har behov for den struktur. Men så tror jeg, det er vigtigt at holde for øje, hvorfor man laver det skema. Mm. Altså, det gør man jo egentlig, fordi man gerne vil have nogle gode dage med mindst muligt sammenbrud, og, og hvor man kan tænke tilbage på, at det var meningsfuldt det, vi lavede i dag. Ja. Sådan, at hvis man så afviger fra skemaet, fordi man følger børnenes flow, fordi man lige pludselig rent faktisk har lyst til ikke kun at lave fladbrød over bål, men også at lave en gryderet, altså, så er det jo vildt fedt, at man ikke har noget af det, der stod på skemaet. Det er jo fordi, man lige hyggede sig. Mm. Altså...
0: Må jeg lige okay, høre dig til ja. sidst, Maja, Maja, for nu har vi talt nogen om, om nogle af de der sådan, konkret, hvordan gør man, og, og, og du har også nævnt nogle af de gode ting ved, ved at, at have sine børn hjemme og hjemmeskole og hjemmepas. Øh, hvad er det for nogle udfordringer, det også kan give? Fordi det er jo nogle følelser, som mange forældre vil komme til at stå med nok i løbet af de næste to uger og tænke, Gud, kan jeg ikke finde ud af det her?
1: Ja, altså følelserne er jo lige præcis det svære, fordi når vi er sammen med vores egne børn, så er det bare, en million af, hvis vi skal undervise andre menneskers børn. Og, og der kommer, altså vi kan blive ramt enormt meget af frygt. Kommer vi bagud, eller kan jeg overhovedet finde ud af at være sammen med mine børn? Og, altså, der, der og konflikter kan komme til at fylde rigtig meget, og der er det vigtigt for mig at understrege, at et godt hjemmeliv og en god periode nu her er ikke men en periode uden konflikter. Konflikter er jo i høj grad udviklende, og det er jo sådan, børn og unge, og vi er voksne, er øvrigt også lærer hinanden at kende og lære os selv at kende, og det, at de nu foregår hjemme i, i hjemmets trygge rammer, er rigtig fint. Så jeg tror, tror virkelig, hvis man kan prøve det der med at tage en meget dyb indånding og også skabe nogle pauser for sig selv som forældre, så tror jeg, det er et rigtig fint sted at starte, fordi det er mega hårdt at være sammen hele tiden, og det er især hårdt, hvis det ikke er noget, man selv har valgt, og hvis det er en undtagelsesituation, hvor vi jo alle sammen må sige, at i en eller anden grad, så er der noget frygt, der spiller ind hos os. Altså, hvilken fremtid venter der osv. Så, så og det tror jeg, vi skal give plads til at anerkende, at vi alle sammen er ramt af, at det, vi er vant til, det, det er pludselig sat på pause. Altså, så der også bliver plads til, at vi rent faktisk er mennesker i det her. Og at, at vi kan blive lidt presset. Og så er det okay, og så må man grine af det og sætte sig ned og se, som vi gjorde i går tre afsnit matadorer.
0: Dejligt. Maj, er en selvsendelig og mor til fire børn, der hjemmepasses og hjemmeskoles. Tusind tak for at være med her og for at dele lidt ud af jeres erfaringer. Tak fordi jeg måtte. God dag. Der. I lige måde. Det er, <laughs> Hej, det er forskelligt, hvad kommunerne har meldt ud hjemmeundervisning, men det er som udgangspunkt meningen at undervisningen skal fortsætte. For eksempel i Sydjordskommune, der skal eleverne dokumentere at de hver dag arbejder med læring og lærerne skal dagligt være i kontakt med deres elever. På min skole, der eller på min søns skole har sagt, der skal 5. til 8. klasse bruge fire lektioner, altså to moduler om dagen. 9. klasse skal bruge fem lektioner. Jeg har en en søn, der går i 0, så det er lidt mere nede på jorden. Det vi skal læse i 20 minutter om dagen, skrive lidt dag og lave lidt matematikopgaver. Nu har jeg altså fået en smagsprøve på, hvad man kunne få tiden til at gå derhjemme. Oplever I allerede nu udfordringer derhjemme, eller er det bare stadig lutter lavkage? Er der noget, vi her i hjemmetid kan hjælpe jer med? Skriv til 1424, skriv R4, så er det en mellemrum, og så er det en besked, eller ring 72 30 44 44. Vi er her de næste to uger, så der er ikke noget, der er for småt til at tage fat på. Vi tager det hele. Vi taler altså om, hvordan vi får det til at fungere nu, hvor alle er hjemme på samme tid. Har du nogle gode bud på, hvordan I har løst udfordringerne hjemme hos jer? Det kan både være med de børn og teenager, der lige pludselig er dukket frem fra gemmerne. Det kan også være, hvordan I holder kontakten til dem, der måtte være i isolation eller særlige risikogrupper. Så send en sms 1424 R4, så altså et mellemrum eller ring 72 30 44, 44 Ina fra Hvidovre har skrevet ind, hun skriver, at jeg er altid meget alene, og nu ser jeg aldrig nogen. Min dage går med god mad. Bage, læse, bøger, rengøring, oprydning, male og tegne, skrive breve, sy og strikke, se en god film, ordne planter, pusse messing og sølvtøj. Det var altså Ina fra Hvidovre. Det lyder som en dejlig dag indtil videre. Der er nogle gode ting at tage fat i. Den der skrive breve især, det kunne måske være en, en, en god en at give videre. Det er sådan lidt, lidt hyggeligt. Det er altså et program, der hedder Hjemmetid, du lytter til, hvor vi prøver at tage fat på nogle af alle de små udfordringer og hverdagsproblemer, vi alle sammen kan komme til at stå i nu, hvor vi er hjemme. Og mange af os, de er altså sendt hjem for at arbejde. Og så når vi så åbner computeren op for at arbejde hjemmefra, så åbner vi altså samtidig for en flanke af digitale bagholdsangreb. Mange virksomheder og øh, offentlige institutioners netværk er øh, nemlig dårligere sikret fra hjemlige forbindelser. Og samtidig så har IT-kriminelle de seneste dage været i fuld gang med at forsøge at misbruge angsten for corona til at lokke folk til at klikke på skadelige filer, der kan åbne bagdør for hacker. Derfor iværksætter forsvarsminister Trine Bramsen nu et særligt beredskab, der skal beskytte kritiske kommunikationssystemer i Danmark. Frygten er blandt andet, at onde kræfter kan lægge vitale samfundsinstitutioner ned... Vores internet eller vores telefoni, har Trine Bramsen sagt til Berlingske Tidene i går. Med mig er nu cybersikkerhedsekspert Peter Kruse fra CSIS Security Group, der er en uafhængig udbyder af cybersikkerhedsservices i Europa. God morgen til dig, Peter Kruse. Ja, god morgen. Hvad er det for en, en risiko, vi udsætter os selv og vores arbejdspladser fra, når vi smækker arbejdskomputeren op hjemmefra?
2: men du opsummerer det jo faktisk ganske glimrende. Det er en, et sikkerhedsbillede, som på alle måder er blevet vendt på hovedet. Altså, det er meget nemmere at administrere computer eller arbejdspladser, når de er inden for en pionet, altså inden i et lokalt netværk, hvor man har styr på, hvem der tilgår det. Når man har styr på, hvilken kommunikationer, der bliver lavet, man, er politiker, man har politiker, man har antivirus, man har forskellige politiker. Man, man har meget bedre styr på tingene, end når de, når de står ude i de danske hjem med mulighed for, at børn kan tilgå dem, og, 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 og de problemstillinger, der kan være generelt med at etablere adgangen, som er sikre ind mod netværk. Vi har i løbet af at de seneste dage set uh, talrige små og mellemstore virksomheder, som simpelthen ikke uh, har forstået den øgede kapacitet, der, uh, der kræves nu for at kunne have 80 procent af ens arbejdsdyrke til at arbejde hjemmefra. Det er det simpelthen ikke planlaget. det er, de simpelthen, ikke planlagt, de er de simpelthen ikke set det her komme. Så det kommer lige så chokerende, det her, for, for mange små og virksomheder, som corona i virkeligheden har overrummet os alle sammen.
0: Og nu siger du, at det, det er meget chokerende, så det lyder også til, at, at mange systemer, som du siger, ikke har været givet til det. Kan du prøve, Peter Kruse, at sætte det ind på en skala? Altså, hvor, 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 hvor slemt er det her set med, med cybersikkerhedsøjne?
2: Jamen, det er slemt, fordi det er en helt ny udfordring, som, som simpelthen ikke blev testet før. Og det, det stiller os jo i, i en helt ny situation. Dels så har hjemmeanbejdspladsen jo igennem nogle år jo været relativt rådsigt. Der har været den mobile arbejdsstyrke har været måske på 10-20% gennemsnitligt som måske har arbejdet hjemmefra på samme tid. Nu arbejder 80% af administrativ medarbejdere jo på et, på et fjernetværk. Og det er, som du rigtig sagde i, i intro, at altså det er jo en ladeport ind i virksomhedsnetværk. Det er jo en, en snabel ind, som, hvor man kan frygte, at, at både små og mellemstore, og store virksomheder kan blive udsat for angreb igennem de her hjemmearbejdspladser, hvor de kriminelle netop har fundet ud af, at, at man hjemmefra måske klikker på mere, end man normalt vil gøre, når man ser ind i virksomheden. Og dertil kommer så, at man både i virksomheden har bestemte filtre. Det har man tilnødvendigvis ikke, når man arbejder hjemmefra. Og lige snart, at man kan nok med noget, som er spændende, for eksempel seneste nyt om corona, og man ikke lige har en kollega, der sidder ved siden af en, hvor man lige kan spørge, mm. ser det her rigtigt ud? Så, så lander man måske i en situation, hvor man skal træffe en dum beslutning og kommer til at klikke på noget, men ikke skulle
0: Og Peter Kruse, er det her sådan en, en teoretisk snak, hvor vi siger, at det her det kunne ske, eller er I allerede begyndt at se eksempler på, på det her?
2: Jamen, øh, altså, lige nu er, er det måske mere teori. Altså, vi, vi har jo i hvert fald det, som, som du griserer op, nemlig at det kan være indgreb mod, mod infrastruktur, infrastruktur. Det vil bruges som springbræt ind mod kritisk infrastruktur. På den måde er det, er det stadigvæk teoretisk. Det har vi ikke set nogen indikatorer på, men, men det vi ved, det er, at, at mange virksomheder uforvarende øh, bliver inficeret igennem hjemmearbejdspladser. Og, det, øh, og mange af øh, jer, nu havde vi faktisk en sag her på dagesiden, hvor at, at det netop, undskyldningen netop bare at jamen, det var min søn, som havde adgang til den der hjemmearbejdsplads, som klikket på det her link. Og mm. det, er jo, det er jo en ny, det er en ny virkelighed. Vi, vi befinder os lige ligesom alt muligt andet med det corona.
0: Hvad, hvad kommer der til at ske de, de næste par dage? Kunne du give et bud på det?
2: Jamen, det bedste bud vil være, at vi vil se de it yderligere skrue op for, for corona-spam-bølgerne. Det, det er jo en, en, noget, som optager alle mennesker, og, og, og det, det er oplagt, at når det er medierne, og det har, fylder så meget i, i, vores, i vores dagligdag, så når vi modtager e-mails, og der står noget med corona, så er vi måske tilbøjelige til at, at klikke lidt mere, uden at tænke sig om, så, så det, jeg, jeg appellerer til, det er i særdeleshed når man arbejder hjemmefra, at man udviser det, man kalder god internethyggeegne, ligesom alle mulige andre, men simpelthen tænker sig godt om, inden man klikker på noget, fordi øh, de her angreb kan meget nemt øh, risikere os og gøre livet endnu sure, end det i forvejen er for rigtig mange danske virksomheder. Øh, fordi man skal ikke til med vand med ransomware og virus oven i alt det her, vi bøvler med i forvejen.
0: Så man skal lidt tænke på alt, man klikker på som et dørhåndtag, dør og så lige sprit sin cursor af ved lige at tænke ja, godt over det ja. en ekstra gang?
2: Det er et meget, meget små billede. Det er, det er, det er, eller om, om man vil, så kan man også have det ind til noget kondom. Men det er i hvert fald ret vigtigt, at man udviser sund fornuft, og, og, man, og man skal være klar over, at adgangen ind til ens virksomhedsnetværk er det samme, som hvis man ser et netværk. Så man skal selvfølgelig udvise respekt og, og god fornuft.
0: Og nu, hvor, hvor så har, har forsvarsminister Trine Bramsen udtalet sig om det her, hvad, hvad er det for et beredskab, øh, staten har i, i sådan en situation fordi det er jo, hvad kan man sige, når, når dig og mig og alle mulige andre åbner deres computer, så er det jo en enormt øh, spredt risiko, øh, kan man sige.
2: Ja, altså, der, der må man jo sige, at der er man jo etableret Center for cyber -Sikkerhed. Og Center for cyber rolle er i den her sammenhæng netop at overvåge, om, om der kan komme angreb mod kvindelige infrastrukturer. Det deres, det må være det beredskab, som, som Trine hun refererer til. Uh, så det er egentlig det er meget, kan man sige, meget firkantet og, og, og udmærket etableret, at vi har et sådan beredskab i Danmark i form af Center for cyber -Sikkerhed. Men, 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 men vi står jo. Altså, det, altså, det, det her er, er, er super problematisk, for som du rigtig siger, der er lige så mange forskellige internetbrugere, som der findes mennesker. Og, og, vi, og, vi, og, og vi omgår de forskellige muligheder, der er på nettet på meget forskellig vis. Og der er masser af mennesker, som, som faktisk ikke måske er klædt på til at, at, at kunne sidde derhjemme og surfe på en forsvarlig måde. Og der tror jeg, at, at, at det her beredskab kommer. Kommer, kommer, bliver, bliver taget i brug, fordi jeg kan godt forudse, at vi kommer til at se angreb, som netop bliver indgivet via hjemmearbejdspladser. Så jeg synes, at hun er kommet med i forsvarsministeren her, er ganske relevant, og jeg synes også, den er ret tidlig.
0: Og hvis vi lige skal være, være sådan helt konkrete, hvor. hvor skal vi være mest opmærksom, hvor, hvor er der størst sandsynlighed for at gå i en fælde? Er det på Facebook? Er det i vores er det i vores Er det, hvis vi lige holder en pause og besøger alle de underholdningssider, eller, eller hvad det nu måtte være, vi normalt plejer at besøge?
2: Ja, det er en skund cocktail, det du lige beskrev der. Altså, men jeg vil sige, at den største risiko ligger Ligger fortsat i e-mails. Altså, når man arbejder med hjemmearbejdspladser, så er der jo, er der nogle muligheder for at læse post. Det er jo, det er jo indlysende og øh, rigtig mange er flyttet til Office 365, øh, og, og nogen har en stadigvæk, øh, noget e inde i virksomheden, <hør> hvor der så skal etableres sin i gang til, til den til mail Men det er, at mange af de angreb vi ser der, der der udfolder sig og der er succesfulde så egentlig at ja, sabotere og lave disruption i virksomhederne. Det stammer altså starter med en e-mail. Som, som så inficerer maskinen, og så ender det med, at man risikerer, at alle virksomhedens data, og i alt det her corona, så tilmæg bliver krypteret og, og kidnappet og, og afpresset for at løse penge efterfølgende. Så det er sådan, altså vi, vi, får, vi har det også hårdt lige for øjeblikket, kommer der kommer mange problemer, der tror på sig op, men e-mail er særligt opmærksom på e-mail, og så i særdeleshed også det her med, når man er på, på firmaernes netværk, virksomhedernes netværk, så så skal man altså ikke bare løs ud på internettet på, på spændende ting, og så skal man i øvrigt udvise ganske fornuftige kritisk øh, fornuft, øh, fordi det ser vi også masser af fake news, øh, som bliver spredt i forbindelse med corona her.
0: Tusind tak, Peter Kruse fra CSIS Security Group, der er en uafhængig udbyder af cybersikkerheds-services i Europa, for at gøre os lidt klogere på, hvad vi skal være opmærksom på, når vi åbner hjemmekomputeren. Om lidt bevæger vi os over i det lidt mere hyggelige hjørne hjemme hos os. Der har vi holdt det ældste barn hjemme siden torsdag. Det er gået op for mig, at de der to uger, de er altså ikke engang gået i gang endnu. Det er de altså i dag, og det har bare kun været weekend. Med andre ord, der er stadig hundredvis af timer tilbage i hjemmet, før vi håber, vi kan begynde at vende tilbage til hverdagen. Og hvordan får vi så bedst muligt den tid til at gå? Om lidt taler vi med en naturvejleder om, hvad der kan opleves i skoven i øjeblikket. Vi giver et bud på, hvordan du pister frokosten op, nu hvor kantineordningen er væk. Og så giver vi dig chancen for at løse et corona eller ej klassisk hængeparti for mange, nemlig årsopgørelsen. Nu har de, nu har de fleste måske tid til at fikse den, og måske er der lidt penge at hente, det kunne være der var brug for det efter corona. Har du allerede et spørgsmål nu om, hvordan du hjælper dig selv bedst muligt i din årsopgørelse, så skriv ind på sms'en. Det er 1424. Og så et, skal du skrive R4, og så et mellemrum, og så din besked, så tager vi dem med, når vi taler med skatteeksperten lidt i 10. Nu skal vi have et nydes overblik med Dagmar i Østergaard. Klokken er blevet 10. Det er
3: blevet tid til nyheder her på Radio 4.
4: En lynrettelse klokken den er kun halv ti. Men vi starter altså her med nyhederne på bostederne for autister, der volder coronaviruset særlige problemer. Beboere bor og lever fuldtid på bostederne lige nu, fordi alle institutioner de er lukkede. De bor tæt op og ned af hinanden og er meget i kontakt med socialpædagogerne på stederne. Men socialpædagogerne de mangler mundbind, sprit og dragter for at udføre deres job. Det får landsformand, landsformand for autister Foreningen Heidi Tamestrup til at advare om kaos på bostederne.
5: Kritikken lyder på, at der ikke er nogen, der har sørget for at lave nogle restriktioner. Hvordan skal personalet passe på sig selv og på borgerne, sådan at de ikke bliver smittet, og sådan at de her bosteder ikke bliver, jamen, så der ikke opstår kaos. Altså. Fordi det er det, vi ser frem til lige nu. Vi kan ikke undgå, at en beboer bliver smittet, og i det øjeblik, det sker, jamen så vil, så vil kaldskaben simpelthen bryde løs. Altså så kan vi ikke styre det mere. Så er det måske hele personalet, der bliver lagt ned.
4: Til altså landsformand for Autistforeningen Heidi Tamestrup. Social- og indrigsminister Astrid Krav afviser ikke, at der kan komme hjælp til bostederne snart. Og så er det
5: klart, at der er en masse problemstillinger, der kommer til at opstå, som vi ikke har svar på på forhånd, fordi det her er en situation, vi ikke har prøvet at stå i tidligere. Og derfor er det jo virkelig godt, når, når, når landsforeningen af tyskerne råber op, som de gør, og vi har tæt dialog med, med danske handicaporganisationer, KL, fordi det er klart, at vi skal jo løse de her problemer, som de opstår.
4: Den frie bevægelighed over den dansk-tyske grænse er sat på standby. Det er virkeligheden herfra mandag morgen, hvor Tyskland lukkede grænsen mod Danmark kl. 8. Danmark lukkede grænsen mod Tyskland allerede i lørdags, og det er kun midlertidigt begge veje og borgere. Der altså bor og arbejder på begge sider af grænsen. De kan stadig passere. Alligevel så sker det hjertet på Tønders borgmester Henrik Fransen.
6: Ja, det er virkelig øh, altså, det er næsten ikke til at holde ud og tænke på, at øh, vi, vi nu har lukket grænserne til Tyskland netop når vi står i den penningjord. Men også fordi vi jo, øh, også til dagligt har jo et fantastisk godt samarbejde med vores gode venner syd for grænsen.
4: Henrik Fransen han forudser, at grænselukningen den får konsekvenser for turisme og detailhandel, men også psykologisk for borgerne i grænselandet. Turistbesøg er ikke defineret som et anerkendelsesværdigt formål, og derfor så vil turister altså ikke kunne passere grænsen. Der er ca. 600 tyskere, der dagligt pendler ind over grænsen for at arbejde i tynd og kommune. Og selvom de fortsat har mulighed for at krydse grænsen, frygter Henrik Fransen mere bøvl og besvær i deres hverdag. I Italien er borgere i flere byer begyndt at synge sammen fra altaner og vinduer for at øge sammenholdet i en periode, hvor Italien er lukket ned på grund af coronavirus. Siden da har sangfænomenet spredt sig til flere andre steder, herunder her til Danmark, skriver Jyllandsposten, der henviser til en række videoer på sociale medier. Eksempelvis så viser en video, der er lagt på Facebook, hvordan borgere på Østerbro de synger You've Got A Friend. På Nørrebro der samles folk på altanerne på Torsgade, for at synge, det er i dag et værd. Ifølge Jyllandsposten har beboerne på Gåsbanegade på Vesterbro arrangeret et lignende tiltag, hvor der blandt andet skal synges Der er et yndigt land i aften kl. 7. Også i Aarhus er et tilsvarende initiativ på vej. Her har en begivenhed på Facebook, der vil arrangere fællesang i Aarhus hver aften klokken 6, fået 250 personer til at tilkendegive, at de gerne vil deltage. Og så blev det tid til en vejrudsigt til slut i de østlige egne. Der får vi først på dagens skydevær og lidt regn, men ellers så bliver det mest tørt med mulighed for lidt sol. De lander mellem 7 og 10 graders varme. Du lytter
0: til Hjemmetid med mig, Svende Lund Jensen. Velkommen til Hjemmetid-programmet, der i hvert fald de næste to uger statter Ring til Due i disse coronatider. Det kan være, at du er ved at være lidt midt af alt den coronasnak. Så skal du faktisk blive hængende, fordi det, vi taler om her i hjemmetid, det er alt muligt andet. Landet er for det meste lukket ned. Vi er for det meste sendt hjem med beskeden om så vidt muligt at blive der. Og hvad gør vi så nu? Her i hjemmetid der er der hjælp til både dem, der har brændt alle de, gode af, alle de gode idéer af i weekenden, og nu ikke ved, hvad der skal puttes ind i de næste mange dage. Og også til dem, der tænker, at jeg har brug for lidt ekstra tid til at nørde lidt, til at finde og binde de løse ender. Vi skal tage fat på det hele. Hvad kan børnefamilierne gøre? Hvordan kan du holde ensomheden stangen, hvis du er i isolation, eller hvis du er i en af risikogrupperne, som altså må holde dig lidt mere for dig selv, end du plejer, og måske godt kunne tænke dig. SMS'en er åben. Telefonerne er åbne. På den måde er alt, som det plejer. Send en besked til 1424. Skriv R4, og så et øh, mellemrum. Og så din besked. Eller øh, ring 72 30 44 44. Hvad får I tiden til at øh, gå med derhjemme? Har I nogle gode tips og tricks til øh, andre? Så giv os et øh, kald eller en øh, besked. Vi kommer til at tale med jer lyttere og øh, andre kloge mennesker om, hvad vi kan få tiden til at gå med derhjemme de næste to uger hvordan vi løser hverdagens små udfordringer og holder humøret højt her i krisetider. Hvert år i marts starter der i kilometerlange cyberkør på Skats hjemmeside og det er det altså når det er det tid til når, når årsopgørelsen kommer, skal man have penge tilbage eller skal man betale vi kasse et. Det er der også mange der kloger sig på på internettet og så er der nogen der siger, det er jo ikke nogen penge man får, det er jo dine penge i bund og grund, Men man kan måske få lidt flere af sine egne penge tilbage, hvis man sætter sig ind i tingene. Det er jo trods alt dejligst at få penge tilbage, i hvert fald uden at skulle betale alt for meget den anden vej. Senere i programmet taler vi med en vaskeægte skatteekspert, så kan man lige komme lidt på forkant. Så hvis du har et spørgsmål til, hvordan du måske kan mindske det røde tal, der står på din årsopgørelse, eller hvis du gerne vil vide, hvordan det nu lige er, det fungerer med befordringsfradraget, så send en sms til 1424, skriv R4 et mellemrum, og så tager har vi dit spørgsmål med senere i interviewet med vores skatteekspert. I lørdags der havde vi en af årets klare, første klare solskinsdage, en vaskeægte forårsdag. Og selvom vi skal holde afstand til hinanden og selvfølgelig ikke bevæge os udenfor, hvis et, vi har fået konstateret covid-19, altså coronavirus, eller hvis der er symptomer, så kan alle andre godt nyde godt af solen. Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i biologi til TV2. Han har sagt, generelt er det bedre at opholde sig udendørs frem for indendørs, når det kommer til smitterisiko, fordi luften hurtigt fornyes udenfor. Dropperne, der kan indeholde virus, fortyndes simpelthen hurtigere udenfor. Myndighederne anbefaler generelt 1 til meters afstand, også udendørs. Et af de steder, der er bedst plads til den slags afstand, det er netop i skoven og i den vilde natur. Goddag med dig, Mads Ellegaard, leder af Ishøj Naturcenter og vildformidler. Formidler. Godmorgen, eller god formiddag. God formiddag. Hvis man bevæger sig ud i de danske skove de næste par uger, hvad kan man så med fordel kigge efter? Hvad sker der lige nu?
7: Jamen, der er jo de helt sådan typiske forårstegn. Altså, Anne Mona er jo en klassiker, hvor man kan komme ud og se, at nu er foråret virkelig på vej. Men, men jeg synes faktisk, at en af de andre, der er lidt mere spændende ting, det er, hvis man kan god tid og så øh, prøver at se om at man ikke kan finde nogle af de unge humlebi dronninger som øh, lige nu er ude for at se om de kan finde et godt sted at bygge bo. Noget af det de leder efter, det er sådan gamle musehuller, man lidt musestil, det kan de rigtig godt lide. At, at mm. være i. så hvis man har god tid, så prøv at følge en humlebi.
0: Og hvordan hvordan følger man en humlebi? Hvordan finder man den? Hvad skal man kigge efter?
7: Jamen vi har jo 29 forskellige arter af humlebier herhjemme, og mange af dem er, er tyer, som ligger ikke ned i jorden. Så øh, man skal egentlig både have øjnene oppe og nede. Øh, man kan jo se efter i havene eller ude ved, ved skovene, hvor der er godt med varme, så kan man være heldig til at de, de flyre rundt.
0: Og hvis man nu skal have noget med hjem, man kan spise, er der så nogle gode råd, hvis man vil ud og samle lidt urter i naturen? Hvad skal man være forsigtig med, og hvad, hvad er der er godt at tage med hjem lige nu?
7: Jamen, det er, det, lige nu er det fuldstændig fantastisk, fordi det er jo foråret, der kommer, det er de vilde urter, der begynder at komme op. Og øh, man, skal, man skal faktisk ikke være bange. Man skal nærmest prøve sig man kan altid gå på, på www.vildmad.dk og se efter de forskellige urter at læse hjemmefra. Men lige i øjeblikket, så er der altså, der er i hvert fald tre, som jeg gerne lige sådan vil, vil fremhæve Den ene, det er omkring, det er løgkasse, mm -hmm. som er sådan en lille toårig plante, der har lidt hjerteformet takket blade, som smager fantastisk af, af råløg. Den anden er øh, den lille marsviol, som er sådan... Øh, jo både meget, meget smuk og at se på, en forårsbebudder. Men som man faktisk også kan tage med hjem og for eksempel kandisere øh, ved hjælp af æggeblommer og, og floramillis, og så bruge som man det af sin dessert. Mm -hmm. Men den aller, allerbedste lige nu, det er vel nok ramsløgn. Okay. det er, vel nok okay. Det er en fantastisk plante.
0: Ja. Hvad er det, hvis vi siger sådan, hvis vi nu slår de tre sammen og alt det andet, hvad er generelt det gode ved at tage lidt vild natur med hjem i, i samtale -køkkenet?
7: Altså først og fremmest, så synes jeg, at det er, fordi man kommer ud og får besøgt vores fantastiske natur. Man får en udforske på forskellige dele af året. Men så er det jo også bæredygtigt. Det er lige uden for døren. Og så er madlavningen jo vel den bedste teambuildingøvelse man overhovedet kan komme på. Så der er mange gode grunde til at gøre det.
0: Mads Ellegaard, leder af Ishøj Naturcenter og Vild Madformidler. Tusind tak for, at du var med her. Det var så lidt. God tur derude. Tak. Og øh, vi har snydt lidt hjemmefra, som man siger, fordi øh, noget af det, øh, Mads Ellegaard nævner her, faktisk måske som det allervigtigste, det var ramsløg. Og øh, derfor bringer vi her en øh, hands-on guide. Lav din egen ramsløg pesto. Isa, du er producer her på øh, Hjemmetid og normalt også på Ring til Due. Velkommen til. Tak. Prøv. Du har været en tur i Risko i går for at hente nogle af de her ramsløg. Mm. Du er kommet ind med et helt øh, skærbart, <laughs> fyldt ja. med lækre ting. Hvad har du foran dig lige nu af ingredienser?
3: Jamen, øh, først så har jeg ramsløg, øh, cirka sådan 25 bladede, en god håndfuld, som jeg har plukket. Øhm, generelt gå efter dem uden fugleklatter på, og ja. så gerne de lidt lysegrønne, de smager mist. Ja. Øhm, så dem har jeg været ude og plukke, og så skylde dem. Og beskriv lige, hvordan det ser ud, bare lige så man har en chance. Jamen altså, ramsløg, det ligner jo... Altså det er, jo, det er jo et grønt blad, det ligner jo i virkeligheden ikke særlig meget. Altså det, <laughs> det, det ligner sådan et helt standard. Det kunne godt være et melkebølde. Ej melkebølde er takket, men det er sådan et, et, et rimelig sådan et blad, hvis man kan sige det. De er ret høje? De er ret høje. det er spesiale sådan lidt alføraktigt måske. Ja.
0: Og så står de af stritter der uden blomster og, Ja, for
3: der er ikke kommet blomster endnu. Så ej. lige nu der, er de bare, der fylder de altså for eksempel rigskov, fylder de simpelthen hele skoven. og generelt så er de jo over hele landet. andet. Øhm. Og så dufter de? Du går lige prøve duft her. Jeg kan prøve duft. Ja. Øhm, nu dufter jeg til den anden side af bladet bare. <laughs> ja, ja. Det er rigtigt. den dufter godt. Jeg har sprittet af bare det er godt. Øhm, Så har jeg, hvad hedder det, parmesanost med. Man kan ja. bruge sådan set alt muligt slags ost. Øhm, men nu havde jeg lige parmesan i køleskabet. Og så har jeg en citron. Den er selvfølgelig økologisk. Den har jeg lige skåret over. Den har jeg lige skåret over. Den kan man også dufte nu. Og så har jeg cashew med, som ja. man kan høre her. Smager godt. Og så salt. <laughs> Og så har jeg jo olie med os, øh, smagsneutral olie, og nu tænker jeg, at øh, du kan måske fortælle, hvad jeg gør, og ja. så går jeg hen, fordi jeg har lige sat stavblinderen lidt væk fra mikrofonerne, for det kan gøre lidt ondt i måske. Ja, det er Og, jo. Så, øh, og så, så prøver vi. Ja.
0: Så I så har altså de her lækre ingredienser, det er 25 blade ramsløg gå efter de lysegrønne uden fugleklatter, ræver hun dem over for, at de kan være nede i den her stavblænder, så er det 1-2 dl olie, smagsneutralt alt efter ønsket konsistens, så kan man putte mere eller mindre i. Det er 50 gram nødder. Isa bruger i dag cashewnødder, men du kan også bruge andre nødder. Så er det 50 gram ost, Det er parmesan. Det kunne også være Vesterhavsost, for eksempel. Så er det lidt citron, lidt salt og øh, lidt peber. Vi skal nok sørge for, at øh, den her opskrift den er at finde et sted ude på internettet bagefter også. Det går jo meget hurtigt, det her, at Du ja. er jo ikke på den måde nybegynder i det her, fornemmer jeg.
3: Nej, jeg kan godt lide at gå i køkkenet. Øhm, og det her, lige nu bliver det også lige lavet på, øh, som min tyske mor vil har sagt, gefyl. Det er øjemål. Yes, fordi at, øh, jeg har ikke lige taget alle målighedenhederne med her på arbejde i dag. Øhm, men øh, nu prøver jeg lige at blande, og så ser vi, hvad der sker.
0: Og det, der sker nu, det her, det kræver ikke nogen. Dennis Ritter, det er, at øh, Isa, hun går over til øh, vinduet, hvor hun har sat en stavblender. Nu går hun ned på gulvet. Det er måske ikke sådan det, vi anbefaler anbefale gennemlagt køkkenerne. Ja, der kan I høre, der bliver jo simpelthen øh, blændet. Og det går, forventer jeg egentlig rimelig hurtigt, fordi konsistensen af ramsløg, citron, olie og parmesan, det er jo ikke noget, der på den måde kræver den store bearbejdning. Allerede nu har vi en... <laughs> Ja. En situation, hvor der skal mere
3: olie til, kan jeg se. <laughs> lidt, olie. lidt mere olie, ja. Der lidt var, mere øh... olie, lidt mere gefyl. Lidt mere remsløj her også, kører vi ja.
0: Du er jo også velkommen til, hvis du øh, sidder derhjemme og tænker, pesto, det er for begyndere. Så giv os lige en, øh, mm -hmm. et tip på øh, sms'en. Skriv øh, R4, og så et mailmum, så send den til 1424. Hvad, øh, hvad får du tiden til at gå med i øh, køkkenet derhjemme? Skruer du lidt op? Skruer du lidt ned? Er det krydsepizzager, du, øh, du langer over disken hjemme i øh, køkkenet? Eller øh, er det surdagsbrød fra bunden? Med øh, pesto for eksempel, som, øh, som vi gør her i ø, studiet. Hvad så nu, Ita?
3: Jamen, nu tror jeg sådan, at den er færdig. Nu har jeg lavet en lidt grov version. Ser du får få lov at smage?
0: Det er jo meget pesto. På? Ja.
3: Synes du, der er for meget på knækbrødet? Jeg er
0: sådan, en, jeg er sådan lidt krisen. Er du lidt, lidt bange for det? Jamen, nej, jeg er ikke bange for det. Jeg er bare lidt krisen. No. Værsgo.
3: Øj, den er god. Ja. Den er rigtig god. Mm. Den smager også godt på salater, og man kan også lave den, jeg tynder. Man kan også bare lave det med olie og ramsløg, så har du ramsløgsolie, som du kan sådan proppe ud over med også. Eller med ramsløg og salt, så har du selv. Ja. Kæmpe
0: anbefaling herfra.
3: Ja. Nu går jeg ud, og så rydder jeg op, når vi er færdige med at sende. Så, øh, det er modtaget. Fortsat god øh,
0: Det var altså en, øh, en nem opskrift på øh, ramsløjpesto, altså noget af det, du kan tage dig til her i de her dage, hvor... Øh, verden er sat lidt på står, kan man sige. Vi kan gå ud i skoven, vi kan få lidt luft uden nødvendigvis at være alt for tæt på andre mennesker. Så kan vi altså tage lidt ramsløj med hjem og få lavet en lækker pesto til frokosten. Det er altså også en god idé at gøre med børnene, og det er altså ikke kun, når vi siger det her med. Nu har vi også talt om hjemmeskoling. Der er altså også et læring i det, ikke? Det kan være dagens hjemmekundskabsundervisning at lave sin egen pesto. Vi prøver at tage fat på, hvad det er, man kan få tiden til at gå med, nu hvor vi mange af os skal arbejde hjemmefra. Børnene er hjemme, de unge er hjemme. Send en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum eller ring 7230, hvis du har nogle gode idéer til, hvordan vi kan få tiden til at gå alle sammen. mas Ellegaard, er du stadig med mig her? Det kan du sgu. Lytter du med til uh, Isas uh, ramsløgspæstoropskrift, kan ja, vi få jeg en tænker,
7: vurdering?
3: Jeg,
7: jamen, jeg, jeg tænker faktisk, at er, er fuldstændig på rette spor. Altså, og især fordi vi bruger jo ramsløs, som er en, en plante, man kan bruge uh, både med, med bladene og med blomsterne og med knopperne. Det er en fantastisk plante, så det er bare at komme i gang. Det er så, godt set.
0: Så man skal ikke være så, når du siger med, med, med både altså blade og knopper og blomster, man skal, ikke være så, man skal ikke være så bange for bare at tage fat ude i naturen?
7: Nej. Altså det eneste, jeg vil sige, og det er jo nødt til at sige, at med ramfløj så altså, den kan godt kunne med med lille, lille konval. Og det er vigtigt. Men, ja, men, men er man i tvivl, så lige bræk en, en del af bladet dag og nuller det mellem fingrene og snus til det. Og hvis det dufter af hvidløj, så, du, så er du sikker på, at det er ramfløj. Fordi det, det gør lille ikke.
0: Og lille den bliver først farlig, hvis vi rent faktisk spiser den, ikke hvis vi nuller den mellem fingrene?
7: Nej, det er nemlig rigtigt. Det er godt.
0: Tusind tak, Mads Hellegaard. Det var en fornøjelse.
7: Tak lige måske.
0: Vi prøver altså at få sat lidt ord på, hvad kan man få tiden til at gå med i de her tider, hvor der er blevet skruet lidt ned på lav Plus over hele landet, og hvor anbefalingen altså også er bliv så meget muligt indendørs. Lad være med at gå ud og mængder med venner og bekendte i hvert fald lige de næste to uger. Det tror jeg godt, vi kan klare, og så for, at vi ikke alle sammen får pip af og sidde indenfor, så prøver vi altså at tage fat på, hvad det er, man kan få tiden til at gå med. En af de Ting, det kunne være at se en uh, god film. En af de største dokumentarfilmfestivaler i verden, den hedder Copenhagen Doks. og uh, man skal ikke være raketvidenskabsmand for at regne ud, at den har hovedsæde i København. Festivalen, der begyndte i 2003, slog rekord i 2018, hvor besøgstallet endte på mere end 110.000 besøgende. Den 17. udgave skulle have været startet her onsdag den 18. marts. Det bliver der som... Uh man nok kan regne ud. Ikke noget af. Nu har jeg dig, Tine Fischer, administrerende direktør i Copenhagen, Docs, med på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Hvornår gik det op for jer, at I var nødt til at aflyse jeres filmfestival?
5: Det gjorde det midten af sidste uge. Jeg vil sige, det var... Altså det, vi, vi uh, Ugen før vi aflyste, uh, pendlede vi ind imellem og sige til os selv, vi afvikler, fordi hmm. at sundhedsmyndighederne siger, at det må vi godt ja. se, at vi tænkte, at vi afvikler ikke, for det er fuldstændig vanvittigt, det, ja. det der er ved at ske.
0: Der var bare på et tidspunkt, hvor det virkede som en realistisk mulighed at, at sige, at så holder vi hver anden plads fri, eller et eller andet.
5: Der var i hvert fald et tidspunkt, hvor man tænkte, det er uansvarligt at samle så mange mennesker i
0: Ja. Hvad, hvad tænkte du, da, da de gik op for jer, at det bliver ikke til noget det her? Det er, ikke, det er jo ikke noget, man bare forbereder på en uges tid, sådan en festival.
5: Nej, altså jeg, jeg tænkte, altså jeg havde nogle dage op til, men selvfølgelig også i det øjeblik, hvor vi tog beslutningen, hvor jeg bare var rigtig, rigtig, rigtig ked af det. Yeah. Øh, altså vi arbejdede, det ene er, at vi har arbejdet et år på skabsfestivalen, altså denne her udgave, men vi har jo arbejdet rigtig mange år på at, at gøre det til en stor festival. Mm. Og udover de der øh, over 100.000 mennesker, der ser film, så kommer der også 2.000 internationale branche filmfolk for at lave forretning rundt omkring film, så det er jo en kæmpe, det er sådan en kæmpe stor skib, man lige pludselig skal vende om og sejle i en helt anden retning. Og det er jo både, jeg tror, at altså det gode er, at man er så stresset i den situation, at man ikke rigtig mærker, hvor kød af det man bliver. Mm. Det, det gør man uh, heldigvis først lidt senere, tror jeg. Yeah. Så jeg tror, at den, den største følelse var bare, øh, nu skal vi gøre noget andet, og det mm. skal bare gå hurtigt.
0: Og det I jo så har gjort, det er, at I har lanceret CPH Docs Online. Hvordan kommer yeah. det til at fungere?
5: Jamen, det kommer til at fungere sådan, at, øh, at fra i morgen, øh, der kan man gå ind på vores hjemmeside, og der er der en del af programmet. Normalt vil der have været 220 film. I første omgang har vi fået klaret de første 40 film, som kommer til at ligge tilgængelige i det, der hedder en virtuel biograf. Og det minder i virkeligheden allermest om en streamingplatform. Forskellen er bare, at der bliver sat et bestemt antal billetter til salg på hver film, fuldstændig som ligesom bestudt i biografen, og så ser du dem bare online.
0: Det er 1000 stykker per film?
5: Det er tusind stykker på filmforeløbet, og det, det er jo spørgsmål i forhold til dem, som ejer filmene. Så, og det er den type rettet, vi har som festival. Det er at sælge billetter og ikke bare lægge dem til free streaming.
0: Mm. Og det kommer til at koste 6 euro per film?
5: Ja, 45 per film.
0: Hvordan, hva, hva, hvilke muligheder giver det her jer som, som filmfestivaler skulle tænke ud af boksen på den her måde? Altså, det, jeg, jeg sidder jo og tænker som, som en, der bor i en anden del af landet. Jeg... jeg jeg har tit set filmen på jeres program, hvor jeg tænkte, nej, den gad jeg godt at se. Altså, er der måske egentlig potentiale for, at det her det kunne, når det nu endelig skal være, kunne være en god ting for?
5: Altså jeg vil i hvert fald sige, at nogle af de ting, vi har tænkt over, de digitale løsninger hen over de seneste år, øh, og som vi ikke er gået i gang, med, og det er at vi ikke er af mange grunde, også fordi at der er selvfølgelig det hensyn, at vi gerne vil lave en festival for biograferne og i biograferne og Men øh, nogle af de løsninger, som har været svære både at finde og tage. Dem har vi nu fundet og taget på meget, meget kort tid. Mm. Så man kan sige, at i år bliver jo den gigantiske store test på, hvad, hvad kan det her digitale? Og det er da helt klart, at det, at det kommer vi jo formentlig også til at se ind i fremadrettet, fordi selvfølgelig er der folk, som ikke enten... Altså nu viser vi godt nok film i hele landet, øh, men øh, der er jo folk, der derhjemme, mm. som ikke kan komme med af en eller anden grund. Så det bliver jo også en mulighed for faktisk at få festivalen ud på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere.
0: Tine Fischer, der er jo også masser af filminstruktører, som jo så øh, har arbejdet hårdt med deres film, og som, som nu må I indse, at de bliver set på en anden måde, end de var tiltænkt. Hvad har I fået reaktioner fra dem helt kort?
5: Altså jeg vil sige, at, det, at samtidig med, det jo er sådan en lidt ulykkelig situation at stå i, så har det også været den vildeste oplevelse, fordi der er, og det tænker jeg også, der er mange andre steder i verden lige nu, for alle mulige andre i alle sammenhænge, men der er en følelse af fællesskab, som er sådan helt ekstraordinær. Så folk siger jo ja til ting, som de aldrig ville have sagt ja til. Mm. Øh, og det betyder både, at producenter og filminstruktører har været så vildt generøse. Og vi har, sendt, vi har bedt dem om at lave små videointroduktioner til deres film, og de sender ind, og vi laver live-debatter efter filmene. Og, altså, alle er med på at gøre noget andet, end de havde forventet. Og, og selvfølgelig er filminstruktørerne ked af, at deres film ikke får i en biograf, men de tager også bare... Jeg vil ikke sige kun chancen, men de siger også prøv at høre her, vi bliver bare nødt til at gøre noget andet i, mm. i de omstændigheder, vi er nu. Og det er vi selvfølgelig sindssygt taknemmelige
0: for. Man kan godt uh, vise samfundsind og så stadig være ked af, at uh, man går glip af nogle egne ja. ting. Ja, øhm, ja. Helt hårdt. Bare sådan en, en, en stærk anbefaling til uh, en, en film, man skal gå ind og finde.
5: Altså, jeg vil sige, at i morgen, der er der kun en film, og det er vores åbningsfilm. Den skulle have åbnet på det kongelige teater. Den hedder Kampen om Grønland, og det er bare en af de vigtigste film, der er lavet i mange år, som handler om en ny ung generation af grønlandere og deres forhold til frihed og national identitet. Og det er en fuldstændig fantastisk film, så den synes jeg virkelig, man skal se. Og der er også en debat bagefter med nogle af de medvirkende grønlandere.
0: Tusind tak, Tine Fischer, administrerende direktør i Copenhagen DOX, for at være med til at fortælle om CBH Docs Online, der altså går i gang i dag. Tusind tak. Hej altså hermed givet videre til alle dem, der er ude. Noget andet, vi gerne vil give videre til alle dem, der er ude, det er lidt tips til årsopgørelsen. Det kan for mange være lidt af en jungle. Nu prøver vi at besvare nogle af de spørgsmål, der kunne melde sig. Så hvis du har et spørgsmål til, hvordan din årsopgørelse kommer til at sidde lige i skabet, så send en sms til 1424, skriv R4 et mellemrum, og så din besked eller ring 72 30 44 44, fordi Henning Bøje, chefkonsulent og skatteekspert i Revisionshus BDO du er med mig nu. Godmorgen til dig eller god form Hvis vi starter helt fra bunden Henning Bøge, hvor er det så man skal være mest opmærksom i forhold til mulige fradrag?
6: Jamen, man skal jo være mest opmærksom i forhold til de ting, som, som, øh, som man kun sjældent øh, ser i sin private økonomi. Der, fordi de fleste ved jo godt, at de skal huske deres øh, befordringsfradrag og den slags ting. Så det, man, man sidder og skal tænke på nu, det er, hvad skete der i 2019, som man måske nærmest øh, har glemt. Og det kunne være noget med, at, øh, at øh, man har haft håndværkere på besøg og nogle håndværker fra der. Men det kan også være noget med låneomlægning og noget med, med nogle låneomkostninger. Der er faktisk flere forskellige muligheder.
0: Hvad er incitamentet til ikke bare at, at, at lukke øjnene og krydse fingre og håbe på det bedste og sige, jeg håber, at de der tal er grønne er gået ind og tjekker? Hvorfor skal, man, hvorfor skal man gå ind og kigge på det her i god tid?
6: Jamen, det skal man jo, fordi vi har selv ansvar for vores, vores skat. Det vil sige, at, at hvis vi har noget indkomst, som, som skat ikke er bekendt med, så skal vi indberette Og har vi nogle fradrag, Øh, så er det vores eget ansvar det kommer med på årsopgørelsen for kommer det ikke det, så vil det i løbet få år være forældre. og så selvom det drejer sig om store beløb øh, så er der sådan set ingen, øh, ingen kære mor så er løbet kørt, så derfor er det nu at man skal, øh, man skal tænke tilbage det er den ene ting den anden ting, det er også, at helt aktuelt, øh, så er torsdag i næste uge, det er sidste frist for indberetning af ekstra eller ekstra ting til årsopgørelsen, hvis det skal med i den udbetaling af overskydende skat, som, som kommer den 3. april. Så der er rigtig god grund til at kigge på årsopgørelsen i de her dage.
0: Er der nogen sådan? for nu har vi snakket befordringsfradrag og håndværkerfradrag. Er, er der nogen? Er der nogen steder? Altså nogen bokse for konsers, hvor man, hvor man, hvor det ikke alle ved, at man skal gå hen og kigge på, for lige at kunne, at kunne få lidt ekstra kredtet hjem?
6: Ja, for det første, så er der jo så er der med dem, der har gæld til det offentlige. Der er jo cirka en million danskere, som har et mellemværende med gældstyrelsen af forskellig art. Og langt de fleste betaler renter til, til gældstyrelsen, hvis de betaler af på deres gæld, enten via afdrag eller fordi de bliver modregnet i noget af de penge, de skal tilbage. Øh, og i mange situationer, så vil der ved meget af det, man betaler tilbage. Det vil være renter, som man kan trække fra vores opgørsel. Men det er overladt til langt de fleste selv at finde ud af, hvor meget øh, der kan trækkes fra. Og, øh, og der er mange, der har behov for at ringe til ovenskud til, til gældstyrelsen, for at finde ud af, hvor mange renter de har betalt i 2019, og hvor mange af dem de så har frataget for. Øh, det var det ene, jeg kunne have lyst til at nævne. Det andet det er, at, at øh, der er også mange, der, der glemmer, at, øh, at vi her i landet, så har vi mulighed for at trække tab fra, hvis man har støttet et... et, et hvis man har skudt penge i et anpartsselskab, har man, har man støttet et, et lokalbryderi øh, ved at købe for 10.000 kroner anparter i sådan et selskab, og det ikke er gået så godt, det vil sige, hvis selskabet går konkurs, så har man jo fradrag for tabet i sin indkomst, og det er der desværre rigtig mange, som ikke er klar over, og ikke får indberettet sådan en fradrag.
0: Det er sådan et, et, et populært standpunkt, der siger, at det er altid bedre at få, at få tilbage, end at skulle betale. Er det dumt at bruge forskudsopgørelsen som en lille opsparing?
6: Nej, det, det, gør, det gør rigtig mange. Altså, sidste år var der jo, jo 3,4 millioner danskere, som fik penge tilbage i skat ved den første udbetaling. Det svarer til, sådan rundt regnet tre ud af 4 danskere, der får penge tilbage. Og i gennemsnit fik vi alle sammen øh, små 5.000 kroner. Så der ligger jo en bevægelse i, at, at, at vi alle sammen selvfølgelig hellere vil have lidt for meget tilbage, end at, end at skulle få en, en, en lille raskat. Og, og der er jo forskellige tricks, man kan bruge, hvis man er sikker på at få, få overskyndet skat, det ene det er jo, at, at man kan jo forskelsregistrere sig for lavt. Det er altså at sætte sin fradrag for lavt på forskelsopgørelsen, Og en anden mulighed er at bede sin arbejdsgiver om at sætte 30 procent lidt op. Og det er der rigtig mange, der gør. Henning
0: både chefkonsulent og skatteekspert i Revisionshuset BDU. Nu der er der så også rigtig mange, der sidder og arbejder hjemmefra. Er der noget fradrag at hente i den situation?
6: Der er, sikkert, der er sikkert mange, der tænker, at man må da kunne få fregrag for, for, for den udgift til strøm og, og internetbrug og sådan noget, når man nu sidder og arbejder hjemmefra. Og det kan man også i princippet, men betingelserne for at få fregrag for det, man kalder arbejdsværelse i hjemmet, de er frygtelig strenge, Så i praksis er der stort set ingen, der opfylder betingelserne. Fordi det kræver nemlig, at man har indrettet et helt særligt værelse, i sin, på sin bogpæl, hvor man, hvor man arbejder, og det skal være nødvendigt for at øh, udføre arbejde. Og i øvrigt er det kun udgifter ud over et bundfradrag på, på lige over 6.000 kroner, som man kunne trække fra. Så det er i praksis stort set umuligt at få fradrag for udgifter, man har ved at arbejde hjemme.
0: Og det er måske heller ikke, som man gør sig allermest populær, når man kommer tilbage på arbejde om to uger og går ind og spørger chefen til corona Tusen Tusind tak, Henning Bøge, chefkonsulent og skatteekspert i Revisionshuset BDO, for at hjælpe os alle sammen med lige at få en lille tv-start på årsopgørelsen, og hvordan man altså måske kan få det allerbedste ud af det. Tusind tak, Henning. tak. tak. Det var, hvad vi nåede i dag i dagens udgave af hjemmetid. Vi opfordrer til, at du giver lyd fra dig i programmet i morgen og resten af ugen de næste to uger. Det er lidt sjovere, når I snakker med. Lad os høre, hvad det er, der rører sig hjemme hos jer. Hvad får I tiden til at gå med, hvis du sidder derude og er i den ældre generation og tænker... Hold nu op med at brokke jer alle jer, der skal have jeres børn hjemme. Det gjorde vi også i gamle dage, og der var børnene jo bare med til at arbejde. Så send lige et godt tip ind på sms'en. Det er 1424 R4 et mellemrum. Og så et bud til, hvordan man får tiden til at gå både med børn og øh, uden. Hvad er et godt tip til at holde ensomheden stangen? Vi øh, hørt fra Ina tidligere på morgen, der øh, pusser messing og sølvtøj, og læser bøger, og laver mad, og skriver breve. Og det er jo altså en, 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 en den tabte kunst. Den glemte kunst, kan man sige, det der med at skrive breve. Så måske øh, se, om du kan bruge lidt tid på både at lære øh, at lave TikToks med øh, ungerne, men måske også lære ungerne at øh, skrive et øh, brev i ny I reaktionen var øh, Lene øh, Brunhjul og øh, Isa Kowalski-Samuelsen. Tusind tak for i dag. Mit navn er Svendel Jensen. Klokken er 10.